0: A paz de Jesus. Apesar de estar de dieta, mas agora nesse púlpito aqui eu estou me achando mais gordo. Fininho. Eu louvo a Deus por essa oportunidade. estar pregando a palavra do Senhor. Pastor Silas, meu, muito obrigado mais uma vez. Deus abençoe a todos. Por gentileza, querido, abra sua Bíblia. No livro do Gênesis. Capítulo 13. Gênesis capítulo 13 Amém? Amém? Subiu, pois, Abraão do Egito para o lado do sul Ele e sua mulher e tudo que tinha e com ele Ló E era Abraão muito rico em gado, em prata e em ouro e fez as suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde a princípio estivera sua tenda entre Betel e Ai. Até o lugar do altar que outrora ali tinha feito. E Abraão invocou ali o nome do Senhor. E também Ló que ia com Abraão tinha rebanhos, gado e tendas. E não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos. Porque os seus bens eram muitos de maneira que não podiam habitar juntos. E houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os periseus habitavam então na terra. E disse Abraão a Ló, Ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti... Eia, pois, aparta-te de mim, e se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído o Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló, escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu Ló para o oriente e apartaram-se um do outro habitou Abraão na terra de Canaã e Ló habitou nas cidades da campina e armou as suas tendas até Sodoma ora, eram maus os homens de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor e disse o Senhor a Abraão depois que Ló se apartou dele até aqui, eu quero dar ênfase à parte A do versículo 14 e disse o Senhor a Abraão depois que Ló se apartou dele qual é o Ló que precisa sair da sua vida para você voltar a ouvir a voz de Deus Deus havia falado com Abraão no capítulo 12 mas Deus só volta a falar com Abraão no capítulo 13. No versículo de número 14. Eu acho interessante porque o texto diz: E disse o Senhor Abraão, depois que Ló se apartou dele: Levanta agora os teus olhos. A visão agora ela é ampliada. A visão agora deixa de ser estreita e ele levanta os olhos. E quando você levanta os olhos, você pode ver o horizonte. Então a pergunta mais uma vez é, qual o que precisa sair da sua vida, ou talvez da minha, para que nós venhamos voltar a ouvir a voz de Deus? E qual é o que precisa sair da sua vida? Para que a sua visão seja ampliada. No capítulo 12 do Gênesis, Deus aparece a Abraão e diz, sai da tua terra, do meio da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Na realidade, o capítulo 11, você vai observar, que o pai de Abraão, ele já sai de Ur dos Caldeus, Tera, pai de Naor, Abraão e Arã, e partem com Tera, Abraão e Arã. Agora, o texto vai dizer que lá em Ur dos Caldeus, Arã morre. Prossegue-se a viagem. Chega em Arã, morre também Tera, pai de Abraão. E aí, eu aprendo com a palavra de Deus, que Tera, seu pai, morre em Arã com 205 anos. Mas agora lhe resta um sobrinho. Morreu seu irmão, morreu seu pai, e agora tem Abraão, sua esposa e um sobrinho. Abraão não tinha filhos, e agora o sobrinho era órfão, do seu irmão Arã. E agora Abraão pensa em fazer o quê? Unir o útil ao agradável. Meu irmão morreu, meu sobrinho é órfão. Meu pai partiu, Deus falou comigo, para eu sair dessa terra, então eu vou embora. Mas a ordem de Deus foi que ele deixasse seus parentes, mas por pena de Ló, ele leva a Ló com ele. Abraão quis ser bonzinho, ele agiu com sentimentos e não ouviu a voz de Deus. Você sabia que o sangue ele pode gerar parentes, mas só a lealdade faz uma família. No capítulo 13, a Bíblia vai dizer que houve briga entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló, por quê? Porque a terra se tornou pequena demais para eles. E os pastores de ambos começaram a brigar por causa de espaço. Eles tinham medo de que o rebanho se misturasse. O mesmo versículo relata essa briga. Diz que os cananeus e os ferezeus habitavam a terra. Que vergonha. Os ímpios vendo isso tudo. Não é à toa que o versículo diz. Que houve briga entre os pastores por falta de espaço. A terra era pequena, eles prosperaram muito. Começaram a brigar. E a Bíblia diz que tantos ferezeus quanto os cananeus habitavam na terra. E vinham aquilo tudo. Agora, eu sei que parece contraditório. Mas às vezes a única maneira da unidade ser preservada é através da separação. E no versículo 8, Abraão diz para ele, olha, para que não haja briga entre mim e ti, nós somos irmãos. E nem entre os meus pastores e os teus pastores, escolhe a terra que você quer ir. Se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. E aqui eu aprendo uma segunda realidade, uma segunda verdade. Se no capítulo 12, quando Deus diz para Abraão, Levanta-te, sai do meio dessa terra, do meio da tua parentela, para a terra que eu vou te mostrar. Se Abraão tivesse obedecido, tivesse deixado Ló lá, tivesse saído do meio dos seus parentes, não teria briga agora. Então, se você não obedecer hoje, vai gerar briga lá na frente. Se você não der ouvido a voz de Deus hoje, lá na frente, vai dar problema. Foi o que aconteceu aqui com eles. Agora, por que eles não podiam conviver juntos? É porque a gente faz essa pergunta. Por que, que Deus queria tirar Abraão do meio da sua parentela? Por que, que Deus queria tirar Abraão de perto de Ló? Porque o pai já havia morrido. O irmão havia morrido. Mas Deus queria que ele se apartasse também de Ló. Por que eles não podiam conviver juntos? Por que incompatibilidade? Quais as diferenças entre Abraão e Ló? A resposta está na carta de Tiago, capítulo 2, versículo 23. A Bíblia diz que Abraão era amigo de Deus. E o capítulo 4, versículo 4 da mesma carta vai dizer que Ló era Amigo do mundo Agora Aonde Ló se perdeu? Quando o coração dele começou a se corromper? Quando começou isso tudo? Essa paixão pelo mundo Este amor pelo mundo Esta carnalidade Que fez com que Deus quisesse tirar Abraão de perto dele porque tudo tem um começo. Às vezes você para para pensar, onde é que eu errei, onde é que eu pequei? Como é que eu cheguei a esse estado? Como é que eu pude me afastar tanto de Deus? Como é que eu pude parar de orar, de buscar a Deus, de estar nos cultos, nas campanhas? Onde é que começou isso tudo? E aí escute isso. O capítulo 13, versículo 1 diz, subiu pois Abraão do Egito. Para a banda do sul, ele e sua mulher e tudo, e com ele Ló, e, e Abraão, o rico, em gado em prata e em ouro, a partir do versículo 1 do capítulo 13, subiu, pois, Abraão da onde? Do Egito. Houve fome sobre toda a terra. Abraão vai até o Egito e com ele Ló. O capítulo 12 diz que havia fome sobre toda a terra. Eles descem o Egito. Ló vai com ele. E agora eles sobem do Egito. Muito ricos. Prósperos. Em prata. Em gado. E em ouro. O Egito não conseguiu mudar o coração de Abraão. Mas mudou a Ló. Foi no Egito que Ló se corrompeu. Foi no Egito que ele virou um crente mundano. Foi no Egito em que ele passou a priorizar mais as riquezas, mais os bens, do que o relacionamento com seu tio Abraão. A prova disso, preste atenção, é que quando ele vê a terra, a terra que ele escolheu para habitar, que era a terra de Sodoma, ele comparou -o com o jardim do Éden. Cuidado Porque nem tudo aquilo que reluz É ouro Me prova isso pastor Capítulo 13 versículo 10 Então Ló levantou os olhos e viu toda a planície do Jordão Que era toda bem regada Antes de haver o Senhor destruído o Sodoma e Gomorra E era como o jardim do Senhor E como a terra do Egito quando ele olhou para aquelas campinas, ele se lembrou automaticamente do Egito. Foi lá no Egito em que o coração de Ló se corrompeu. Foi lá no Egito que ele começou a deixar de ser crente. Foi lá no Egito que ele começou a se afastar de Deus. Isso nos remete o quê, gente? A nação de Israel, ao povo de Israel. Números capítulo 11, versículo 5, diz que quando Israel já havia saído do Egito, do cativeiro, da escravidão, não estavam mais debaixo do jugo de faraó, o versículo 5 do capítulo 11 de Números vai dizer, que os filhos de Israel disseram, lembramo nos dos peixes que no Egito comíamos, de graça, e dos pepinos, dos melões, das cebolas e dos alhos Mas agora a nossa alma se seca Coisa nenhuma há, senão este maná diante dos nossos olhos Os judeus, assim como Ló, também lembraram do Egito Sentiram saudades do Egito Ló, ele saiu do Egito, mas o Egito não saiu de dentro dele o Egito para nós simboliza o que? o mundo o pecado coisas que deveriam ficar para trás da nossa vida um dia nós estivemos no Egito fomos escravos lá debaixo do jugo de satanás mas o Senhor nos libertou e como Israel de Deus nós atravessamos o mar vermelho e sabe por que, que o Mar Vermelho se fecha depois? Não foi só para matar o exército de Faraó com seus cavalheiros, não. É para que Israel também nunca voltasse mais atrás. Ei, você já saiu do Egito. O mar já se abriu você já passou o mar o mar já se fechou a ordem é prosseguir a ordem é avançar o Egito não é mais o teu lugar lá não é tua morada lá não é mais a sua habitação deixe o Egito para lá, A poder no nome de Jesus você é cidadão dos céus nova criatura quando esse sentimento quiser vir ao teu coração repreende que é laço Repreende que é Satanás Há poder no nome de Jesus Ló, ele saiu do Egito Mas o Egito não saiu de dentro dele O Egito não teve o poder De mudar o coração de Abraão Abraão era adorador no Egito Abraão era adorador em Canaã Abraão era adorador aonde ele estivesse Ele era crente, ele era fiel Agora há o um cisma, e Ló vira as costas para Abraão, só que ele não vira as costas só para Abraão, ele também vira as costas para Deus, preste atenção nisso irmãos, quando eles se separam, no versículo 3 do capítulo 13, eles estão em Betel, e Betel significa o que? Casa de Deus... Betel ao sul, Sodoma e Gomorra ao oriente. Então quando ele se despede de Abraão em Betel e vai rumo ao oriente, ele dá as costas não só para Abraão, mas ele dá as costas para Betel, casa de Deus. Será que você tem virado as costas para Betel? Será que você tem virado as costas para Deus? Para as coisas de Deus? Para a casa de Deus? Qual a importância que você tem dado para a casa de Deus? Qual a importância que você tem dado para Deus? Para a comunhão com Deus? Para a intimidade com Deus? Quando ele deixa Abraão, ele automaticamente vira as costas para Betel. Ele vai seguir o rumo dele. Ele vai seguir a vida dele. Ei... Deixa eu te dizer uma coisa Se você for reparar a vida de Ló Você vai descobrir Que ele nunca edificou um altar Vivia com Abraão Falava com Abraão Ele via Abraão edificar o altar Ele via Abraão adorar Mas você não vai ver na Bíblia Ló edificar altares Abraão edifica o altar em Betel, em quem? no Negev, mas você não vai ver Ló edificando o altar. Capítulo 3, a partir do versículo 3 mas sua jornada subiu do Neguébia para Betel, até o lugar onde outrora estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar, que Dantes ali fizera, e ali invocou Abraão o nome do Senhor, e também Ló ia com ele, tinha rebanhos, gado e tendas, mas Ló não tinha altar, altar, fala de comunhão, Altar nos fala de adoração Altar nos fala de compromisso Altar nos fala de entrega Ló, ele não queria compromisso Ló não queria altar Ló não queria adoração Ló não queria sacrifício Comunhão, intimidade Altar nos fala de aproximação Intimidade e comunhão Ele tinha muito ouro sim Ele tinha muita prata sim Ele tinha muito gado sim Mas ele não tinha altar Ele não tinha comunhão com Deus Não adianta você ter nada disso Se você não tem comunhão com Deus Há quanto tempo você não sente a presença presença de Deus, há quanto tempo você não chora na presença de Deus, o altar está te esperando há quanto tempo você não se aproxima do altar, essa noite o Espírito Santo fala comigo e fala com você nessa casa, o Senhor nos convida para o altar, Deus nos quer no altar, Deus nos quer próximos ao altar, não adianta ter nada nessa vida, não adianta você pedir a Deus casa, não adianta você pedir a Deus carro, não adianta você pedir a Deus o melhor emprego, se tudo isso Vai te afastar de Deus Deus não vai perder você Ele prefere ver você no altar <risos> Procurei na Bíblia, não vi um altar com Ló Ló era aquele crente que Não queria compromisso com Deus não queria saber de altar, altar a coisa para Abraão, e agora, o ingrato Ló, escolheu a terra que ele queria ir, irmãos preste atenção nisso, a benção estava com Abraão, sim ou não? A benção estava sobre Abraão, mas é Ló, que escolhe para onde quer ir, era fácil de dirimir a questão aqui era fácil era só eles colocarem o Jordão como fronteira entre ambos cada um de um lado e os gados teriam acesso a ambos os lados do rio era fácil mas quando Abraão disse amigo, escolhe você ele não deu opção para Abraão ele disse, eu quero toda a campina do Jordão. Sabe por que, que Abraão fez isso? Porque Abraão sabia que a promessa estava sobre a vida dele. Ele disse, Ló, se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Eu tenho consciência de quem eu sou, Abraão. Eu tenho consciência da minha chamada. Eu tenho consciência do que Deus tem na minha vida. Eu conheço Deus que falou comigo, ló. Eu sei quem é Deus na minha vida. Você pode escolher Ló Eu sei que aonde eu pisar a planta dos meus pés Ló Eu vou ser abençoado Porque a benção não está no lugar Ló A benção está sobre a minha vida Ló ele foi um ingrato E escolheu aquilo que aparentemente seria a melhor terra Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui Quem escolhe para onde quer ir É Ló Abraão vai para onde Deus manda fala Abraão sai da tua terra, do meio da tua parentela, para a terra que eu vou te mostrar. Abraão saiu sendo guiado por Deus, pela direção de Deus. Quem escolhe é Ló, você não tem que escolher para onde você quer ir. A melhor campina, o melhor lugar, você vai para onde Deus te mandar. Aleluia 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 Não é para a terra que eu estou te mostrando não Abraão É para a terra que eu vou te mostrar Sem mapa Sem bússola sem um guia, sem nada, vai, Abraão, vai. Se você for reparar o texto, quando eles saíram de Arã, ele já possuía muitas riquezas e fazendas. Isso podia trazer uma instabilidade, mas Abraão não quis saber nada disso. Eu vou para onde Deus está mandando eu ir. E quando Deus manda, Ele garante. Quando Deus manda, Ele sustenta. Quando Deus manda, Ele providencia. Ló, ele não queria viver pela fé. Ele queria viver por aquilo que ele podia tocar, por aquilo que ele podia ver. Ele achou que aquelas Campinas o jardim do Éden, era algo maravilhoso, era tudo de bom mas Ló não sabia que iria para Sodoma expor a sua família ao pecado e à promiscuidade sabe outra coisa que eu acho interessante é que no versículo 10 diz que Ló levantou seus olhos e viu Sodoma o versículo 14 diz que Deus mandou Abraão levantar os olhos Ló levantou os olhos e viu Deus disse para Abraão, Abraão agora levanta os teus olhos Ló viu aquilo que ele quis ver eu vou te mostrar aquilo que eu quero te mostrar escute isso Versículo 15, do capítulo 13. Porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. E faria a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Levanta-te e percorre essa terra, no seu comprimento e na sua largura, porque a ti eu darei. Irmãos, Deus manda Abraão levantar os olhos e diz, percorre por toda essa terra, vai, vai sentindo, vai tocando, porque toda essa terra eu te darei, Deus mandou Abraão fazer um ato profético, Abraão vai pisando e vai tomando posse, vai pisando e vai tomando posse, pela fé você vai tomar posse da tua vitória hoje aqui, nesse lugar. Pela fé, você vai se apropriar daquilo que Deus tem preparado para ti, é pela fé, comece a tocar pela fé, naquilo que Deus tem preparado para você. Ai ah, Jesus, agora começa o capítulo 18, e eu queria falar um pouquinho para vocês sobre a diferença, entre a casa de Abraão e a casa de Ló, capítulo 18, Versículo 1 um diz, depois apareceu o Senhor a Abraão, junto aos carvalhás de Manre, estando ele sentado à porta da tenda, no maior calor do dia. Escute isso, Abraão estava sentado aonde? Na porta da sua casa, na porta da sua tenda. Agora o capítulo 19, diz que quando os anjos vão à casa de Ló, ele estava sentado na porta da cidade. Como o homem prosperou muito em Sodoma, e as pessoas proeminentes, como juízes, prefeitos, ficavam à porta da cidade para fazerem negócios, comercializar, e como juízes também ali ficavam. O que eu acho interessante é que quando o Senhor vai até a casa de Abraão, ele está sentado na porta da sua casa, na porta da sua tenda. Mas quando os anjos vão na casa de Ló, o texto diz que ele está sentado na porta, não da casa dele, mas na porta da cidade. Então não adianta saber o que se passa em todos os lugares, se dentro da sua casa você não sabe o que se passa. Abraão estava sentado na porta da casa dele, o que, que significa isso? Que Abraão controlava as entradas e as saídas da sua casa. Enquanto Abraão tomava conta da sua casa, Ló tomava conta da vida dos outros. Crente de Abraão sabe o que está acontecendo na sua casa. Ele controla as entradas e as saídas da sua casa. Ele sabe o que sai, mas também sabe o que entra. Crente Abraão sabe o que está na mochila das crianças. Crente Abraão sabe o que está vendo naquela televisão. Crente Abraão sabe o que está acontecendo naquele computador. Crente Abraão sabe quem está entrando dentro da casa dele. Mas crente Ló não fica na porta da casa, fica na porta da cidade. Tomando conta da vida dos outros. Falando mal da vida dos outros. Falando mal de pastor. Criticando igreja. Falando de A, de B e de C. Tomando conta conta da vida dos outros, uma vez eu falei para um camarada isso que adorava tomar conta da vida dos outros, eu disse meu amigo eu vou te dar um gatinho para você tomar conta, por quê? porque o gato tem sete vidas, esse esquece a minha e toma conta da sua vida você vai ter sete vidas para tomar conta ei, tome conta da tua casa tome conta da tua família e esquece a vida dos outros A mensagem não está muito para, né? Glória aquelas coisas todas, né? Mas foi o que Deus colocou no meu coração. Compartilhar contigo aqui. Olha só, presta atenção nisso. Versículo 2 do capítulo 18, levantando Abraão os olhos, olhou, E eis três homens de pé em frente dele. Quando os viu, correu da porta da tenda a seu encontro e prostrou-se em terra. O texto diz que eram três anjos, três varões, e um Abraão chama de meu Senhor. A teologia define isso como é, teofania e antropomorfismo. Aparição de Deus no Antigo Testamento, o Senhor Jesus, e também antropomorfismo, que é ser celestial em forma humana, em forma de homem. Só que, escute isso, preste atenção. O Senhor fica com Abraão. Quando Ló recebe a visita, Ló não recebe a visita do Senhor. O texto diz que Ló recebe a visita de dois, não de três. Versículo primeiro, no capítulo 19. À tarde chegaram os dois anjos a Sodoma. Onde estava o outro? O Senhor tinha ficado com Abraão. Ló estava sentado à porta da cidade, eu acho isso aqui interessante, porque Deus não quis ir na casa de Ló, e ficou na casa de Abraão, interessante isso, quando Deus chega na casa de Abraão com os varões, Ele diz, olha, lá eu não vou, eu vou mandar anjo, foi igual Israel, quando Israel pecou, o Senhor diz para Moisés, Moisés, eu não vou mais no meio desse povo, como não Senhor? Não, eu vou enviar o meu anjo, adiante de vós, mas eu não vou mais no meio desse povo, o texto diz que o Senhor fica com Abraão, mas o Senhor não quis ir na casa de Ló, será que a tua casa está pronta para receber a visita de Deus agora? E agora? E agora? A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Versículo 2, perdão, versículo 6 do capítulo 18, diz que Abraão depressa, encaminhou a Sara em incumbência de preparar um banquete e hospedar os anjos. Olha só. Versículo 6 do capítulo 18 diz assim, e Abraão apressou sem -se ir ter com Sara a tenda, e disse-lhe, amassa de pressa, três medidas de flor de farinha, e faze bolos, e correu Abraão às vacas, e tomou uma vitela tenra e boa, e deu ao moço, que se apressou em prepará-la, o versículo de número 6 do capítulo 18, diz que foi Sara que preparou a comida Abraão foi a Sara E ela preparou a comida Mas quando os anjos vão na casa de Ló O versículo 3 do capítulo 19 Diz que foi Ló que teve que ir para a cozinha As tarefas eram bem definidas na casa de Abraão Quem fazia o quê? Abraão falou, e Sara fez, mas na casa de Ló, o texto diz que foi ele que teve que fazer. Será que os papéis estão bem definidos na sua casa? Quem é que acorda cedo para trabalhar lá? Será que a pessoa do pai tem autoridade? Ou será que essa esposa tem que ser mulher? Tem que ser mãe e tem que ser pai. A mulher de Ló era desobediente. Quando o Senhor disse para ela, não olhe para trás, o texto diz que ela olhou para trás para ver a destruição de Sodoma, e ela virou uma estátua de sal. Na casa de Abraão, os papéis eram bem definidos na casa de Ló já era a casa da mãe Joana Ló era meio que um banana gente você está rindo a é verdade quando Ló disse para os gerros que Deus destruiria a cidade o texto diz que eles zombaram dele onde é que Genro gerro vai zombar da minha cara e da minha casa zombar Não tinha nem respeito com os da cidade o texto diz que quando os anjos entram na casa de Ló todos os moradores daquela cidade desde os mais novos até os mais velhos foram à porta de Ló e disseram nós queremos estes homens que entraram dentro da tua casa queremos eles e aí Ló disse, não de maneira alguma e eles disseram, você quer ser juiz em tudo? Você quer decidir tudo nessa cidade? Nem daqui você é E empurraram a Ló Ló não tinha o respeito deles Nem dos sangerros E nem a autoridade sobre a sua casa Porque a Bíblia vai dizer Que Ló se demora para sair da sua casa foram os santos que pegaram Ló pela mão e correram com ele para fora daquela casa. Ei! Que na tua casa e na minha casa os papéis possam estar muito bem definidos. De quem é quem e de quem faz o quê? Agora, escute isso. Versículo 2 do capítulo 19. A Bíblia vai nos dizer, que os anjos preferiram dormir na praça, do que na casa de Ló. Preste atenção nisso, versículo 2 do capítulo 19, e disse, eis agora meus senhores, entrai, peço-vos, em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis, e ireis vosso caminho, e eles disseram, não, antes, passaremos a noite, na praça, irmão, que casa era essa? Que Deus não foi, nem os anjos queriam ir, Imagina um varão olhando para o outro, rapaz, não vamos não, o negócio lá era impiedade mesmo, senão nós vamos dormir na praça, nós não vamos na tua casa não, será que na tua casa é um ambiente favorável para Deus estar? O que é que vai se escutar lá naquela casa? Qual é o ambiente de promiscuidade dentro daquela casa? Tolerância ao pecado dentro daquela casa? em que nem os anjos, irmãos, eles não disseram assim, não, não, a gente está indo embora agora, não falaram isso não, eles disseram, não, não, nós vamos passar a noite na praça, a gente não quer entrar na tua casa, Deus não foi, e nem os anjos queriam ir também, que a nossa casa seja uma casa, de adoração a Deus, que a nossa casa seja uma casa onde Deus tem o prazer de ficar, que a nossa casa seja um lar, aonde a presença dos anjos sejam constantes, que o nosso lar, seja um lar de testemunho, que a nossa casa seja um lugar, aonde as pessoas olhem, e tenham desejo de entrar, que a nossa casa venha ser um porto seguro para os nossos filhos, para o nosso casamento, que o nosso lar, seja um lar de Deus, abençoado de Deus, eu declaro que a tua casa é bendita que a paz de Deus está sobre o seu lar que a paz do Senhor está sobre a sua casa e o teu lar será morada de Deus aleluia, em nome de Jesus era essa casa mas Pedro vai dizer que Lora era um homem justo ele era crente ele foi justificado também pela fé mas ele era um crente mundano e qual foi o fim desse homem? eu vou terminar o fim de Ló foi em uma caverna tendo incesto com as suas próprias filhas embriagado, e deste incesto, nascem dois filhos, e estas duas crianças, vêm a ser os pais, dos maiores inimigos de Israel, os amonitas, e os moabitas, a história de Ló, acaba numa caverna, bêbado, embriagado, Engravidando as suas próprias filhas, e trazendo uma geração horrível, agora qual foi o fim de Abraão? Pai de muitos povos, pai do povo judeu, pai da nação árabe, Isaías 51 versículo 2 diz olhai para Abraão vosso pai, olhai para Abraão você quer ter um modelo, olhe para Abraão não olhe para Ló, olhai para Abraão Tiago capítulo 2 versículo 23 vai dizer que Abraão foi chamado amigo de Deus, Romanos capítulo 4 versículo 20 diz que Abraão foi justificado pela fé, dando glória a Deus, Abraão no capítulo 11 de Hebreus ele entra para a galeria dos heróis da fé, pai Abraão, Deus abençoe a sua vida, seja crente Abraão e não crente Ló, que Deus abençoe a tua casa em nome de Jesus